0: 弟兄姐妹平安，感谢主，让我们能够再一次来到他的面前，听他对我们说话啊！我们一起来祷告。主耶稣，还是谢谢你的恩典，再一次召聚我们，能够到你的面前。也谢谢主与我们同在，要对我们说话。我恳求亲爱的圣灵保惠师在我们中间做工，引导我们，光照我们，启示我们，让我们能够明白你的话语，听见你的话语。并且能够遵行你的话语，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！过去呃这两个月的时间呢，我们都在讲以赛亚书，以赛亚书分成两大段啊，就是一到三十九章是一大块，这是我们这两个月讲的啊。明年呢，我们会讲这个呃后面一大块，就是四十这四十章到六十六章啊。那今天是我们的。以赛亚书这一大段的最后一讲啊，那么以赛亚书呃，无论是上半或者下半，都在讲上帝的呃拯救跟审判啊。那么以赛亚书是对国家发出预言呢，啊呃，对于那些谦卑信靠主的，他们可以得拯救得安慰；对于那些骄傲抵挡上帝的，上帝审判并且责备他们。那么三十六章到三十九章就是我们今天要讲的啊，这个是，呃，在前大段的圣经里面是非常特别的，呃，它不是在叙述这个先知预言，他主要是在讲一个历史的事件，就是西西家王犹大的西西家王，这是一个非常好的王啊，但这个王的一些很关键的所经验的一些事情，他记载在这里啊，那么为什么在以赛亚书的这一段？最后要写这样一个事件呢？三六三七三八，用这四章来写西,西加这个王呢？为什么呢？因为这个历史事件非常的要紧，它是在以赛亚书里面啊，可以说是承上启下的。透过这个事件，可以把以赛亚书里面的主题哈、啊，主要的这个信息呢，可以彰显出来。那我说它承上启下，怎么说啊？那么呃，它承上就是前面一到三十五章。都在讲什么呢？讲上帝的拯救和他的审判，特别是他的审判。上帝是要借着亚述帝国来审判北国以色列，而且神也要审判亚述帝国本身。那这段呃希西家的历史事件呢，就记载了这整一个很关键的过程，就是、上帝怎么做的啊。那么呃那呃是呃他起下的部分呢是这样子啊。四十章到六十六章呢，有关上帝的审判，他是讲神要借着巴比伦审判南国犹大，并且呢，神也呃将要审判巴比伦，他要怎么样审判？那么在三十六到三十九章的这个历史的事件里面呢，就为这个呃巴比伦的这个审判啊，就留下了一个伏笔啊。刚才我们读经到最后的时候，你会读到哈，巴比伦的使者去呃来拜访这个西西家。恭贺他病得痊愈等等，但是没有想到，西加呢就是炫耀他的财富和军备，那呃，先知预言呢就对他说呢，将来你们都要被俘虏到巴比伦去，这是一个伏笔啊。接下来就开展了四十章到六十六章的上级的审判跟拯救啊。那么这个事件是非常要紧的啊，这整个的事件，我在呃简单的跟大家啊分享一下哈、啊，报告一下。三十六到三十九章是南国西西加王的非常关键的跟上帝之间的互动啊，呃，当时呃，其实西西加王是一个非常好的王了、啊，他呃接替了他的爸爸做王以后呢，他就完全的改掉他爸爸亚哈斯的一些错误的行为，完全能够啊敬畏神，按照神的律法而行啊，非常好啊。但是在他的工作的呃晚年的时间呢，他遇见了亚述帝国。来攻击他。亚述帝国是当时的非常重要的一个强权啊，可以说是世界第一强权。他的首都在尼尼微。那么这个这个亚述帝王呢，他从尼尼微出兵，他预备要征服全世界。他的大军向南啊，所向披靡，无人能敌。他灭了北边的叙利亚，就是亚兰国，又继续灭了北国以色列。然后现在呢，他已经在犹大。打下了四十六座的坚固城，只剩下耶路撒冷这一座城，还在那边做困兽之斗啊。那么，所以呃、啊，所以西西家面对的是非常大的一个压力啊。基本上他周围的已经全部都灭了，只剩下他了啊。那么这个时候你可以看见哈、啊，简单的讲啊，那么他们在战争之前呢，双方就派出使臣要谈判，但是亚支亚述帝国派的这个拉伯沙基呢，他很聪明，他不是来谈判的。他是在做心脏喊话的，他站在耶路撒冷城外，很大声地对着这些使臣，也对着整个耶路撒冷居民喊什么呢？喊说你们要依靠谁呢？你们依靠埃及吗？没有用。你们依靠耶和华吗？没有用。为什么？因为其实就是耶和华派我来的，派我来惩罚你们的。那么，当然他讲的也不完全的错哈、啊。不过呢，这个时候是呃，确实是一个。呃，错误的一个一个一个分享啊，要一个一个宣布。那么，而且他说：“你们不要被西西家你们的王屈哄了，连他也不能救你们，所以你们赶快出来投降。”啊，列国的神没有一个神能够救他们脱离我们的亚述大王，耶和华也不能。哦，他讲的话非常的厉害啊、哦！我想整个耶路撒冷居民啊，心里面都非常的浮动。但是西西家的反应是什么？希西家立刻去找先知以赛亚，请他为国家祷告。他说：“我现在好像富人遇到惨难，没有力气生产，仇敌在辱骂永生的上帝。求你为我们祷告。”以赛亚马上就告诉他了。他说：“耶和华如此说：你听见亚述的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。”哇，这个是非常的大的一个定心丸啊，让希西,西家里面啊有确据，上帝会拯救他们。那么呃，后来第二次啊，因为亚述王看希西,西家没有什么反应啊，也没有投降，他最后就直接对希西,西家发出强烈的最后通牒。他跟希西,西家说，他跟直接跟希西,西家王说，说你不要听你的神欺哄你，就说你的神在欺哄你。说耶路撒冷并不交在亚述王手中啊！你应该想一想，你应该有听说吧？我们亚述诸王应该是过去二三十年之间呢、啊，他们对世界各国在当时那个地区的很大一个范围啊，对各国都进行毁灭。难道你还想要得救吗？这些国的神有救过他们吗？没有一个国的神能够救人脱离我亚述王哇！非常狂傲啊，非常狂傲。那么西家这次反应什么呢？这次反应更直接了。他不是去请先知祷告，他自己就进到圣殿里面祷告。他对着上帝求告，他说：“坐在二基路伯上的万军之耶华以色列神啊，天下万国的神，你要睁眼看，侧耳听，希拿基利辱骂你的话。亚述诸,诸王确实毁灭了列国，因为他们的神根本就不是神。”是人手所造的，但是我们的耶和华，我们的神啊，你是真神，求你救我们脱离亚述的手。是天下万国都知道，唯有你是耶和华。哇，这个西医家西家，西西家做了一个非常伟大的祷告。这个祷告，上帝非常的喜悦，以至于以赛亚先知马上就回应了。以赛亚先知告，呃、告诉西西家说一段话哈。第一个呢是，他直接。对亚述王西拿基利说：“他说什么呢？他说你其实是在辱骂攻击我以色列的圣者。其实是我派你去惩罚列国，你才会那么顺利。你现在竟然骄傲地向我发怒，你的狂傲的话在我的耳中已经达到我的耳中。我要用钩子钩上你的鼻子，把嚼环放在你的口里，使你从原路转回去。”他也对犹大说：“他要拯救他们。”他说：“我为我自己的名，还有我仆人的大，我仆人大卫，我必保护、拯救耶路撒冷城。”那么后来，上帝就派了一位天使，在一夜之间就进到亚述营里面，杀了十八万五千人，大军没有经过战斗，一夜之间暴毙。那亚述王呢，西拿基地就夹着尾巴逃回去了。后来在他神的庙里面，被他自己的两个儿子杀了。那么这是一个事件啊。另外呢，在亚述西加王的时代呢，他自己也经历到了经历到了一个很大的灾难，是什么呢？就是他有的时候病得要死了。先知以赛亚跟他说：“你这个病一定会死，你赶快留一命吧。”那西加呢，就在上帝面前哭求啊，他很谦卑的哭求上帝要救他。那神也垂听了，神就再给了他十五年的寿命，并且给他一个。证据给他一个兆头，那个兆头是什么？就是说，日晷会向后退十度，意思是，日晷是用来测时间的啊，太阳的影子啊，那么太阳的影子呢会向后走十度啊，这是不可思议的事情啊，好像时间往后走，那么这是一个神机啊，那也确实就发生了。后来西,西家真的得了一治，啊，他就发出了刻骨铭心的感恩啊，在三十八章九到二十节那边啊。他特别在十七节这样说：“说看哪、啊，我受大苦，本位使我得平安。因为，呃，你因为爱我的灵魂，呃，便使我呢脱离败坏的坑。因为，你将我一切的罪扔在你的背后。”他对向上帝发出极大的感恩，其实也是也啊，发出认罪的祷告啊。神实在是拯救他哈。那么后来。又发生了一件事啊！刚刚这两件灾难过去了以后啊，在最后三十九章最后记载的时候，你就发现哈、啊，西西家好像变了一个人。这两这件事不是灾难，这件事是祝福，是什么呢？就是巴比伦王呢，听见他病得痊愈，就来拜访他，送礼物的哈，恭贺他。当时巴比伦并不很强，啊，只是刚刚兴起来而已啊。那么西西家的反应非常。特别啊，他骄傲的炫耀他自己的财产，他把他的财财宝全部秀给这个巴比伦的使者看，他把他所有的军备武器秀给这个使者看。那么他做了这件事以后，以赛亚就来告诉他说：“将来你所有的一切，被他看过的所有这些东西，都要被巴比伦掳去，连你的儿子子孙当中也有被掳去，在巴比伦的王宫里面当太监的。”那更让人惊讶是西,西家的反应，我们刚刚都读到最后一节了，对吗？西家的反应是什么呢？他对以赛亚说：“你所说的耶和华的话甚好，因为在我的年日中必有太平和稳固的情况。”不可思议啊！这个人自私到极点。他说：“你讲得很好，虽然呃会有毁灭，会有呃被掳，但是呢，至少我活着的时候一切都平安啊。”那么。那其实，呃，圣经以赛亚书记载这个事情，是让我们看见一件事啊，看见什么事呢？看见，呃，西西家的这个态度的这个转变呢、啊，两种不同的态度所带来的有两种截然不同的结果，一个是骄傲，一个是谦卑啊。当西西家面对亚述大军跟自己的呃生病的时候，他非常的谦卑，求告神，神就打退了亚述的大军，并且呢，医治他的病。当他面对巴比伦死者的祝福的时候，他非常骄傲的秀他自己所有的东西，他忘记了神。那么差别是什么呢？就他的家、他的子子子孙孙要受到很大的灾祸。我们实在需要了解啊，谦卑跟骄傲之间的差别在哪里？我们需要正确的了解两个的不同，免得我们掉到骄傲里面却不自知，对吗？啊，因为骄傲会带来很大的呃伤害跟毁灭的。那么谦卑跟骄傲的差别在哪里呢？从西家的这个事件里面，我们发现至少有四方面啊。但这四方面呢 ，focus 在一点上面，什么呢？就是第一个差别啊，非常重要，就是你看见谦卑的人求告神，他会来到神的面前；而骄傲的人呢，忘记神，只做自己想要做的事情。谦卑就是他会求告神，他会来到神的面前。那么西西加面对亚述大军压境，他直接到圣殿，面对面的向上帝求告。他说：“坐在二基路伯上，万军之耶和华、啊。”他说：“以色列的神啊！”他说：“我们的神啊！”他这样向神求告啊。西西加病得要死的时候，他不是寻求这个帮助，寻求那个帮助，他单单的寻求耶和华上帝的帮助。他哭泣中，迫切的求告，他一切的盼望都在神那里。这是谦卑。啊，这是求告神啊，但是骄傲的时候呢，又忘记神。你看啊，西加巴比伦的使者来访问访问他，而且他刚刚，呃，非常荣耀哈、啊，他的病得了医治啊，也很高兴啊。但是这个时候他骄傲起来，他炫耀他的财富，炫耀他的军备和武器。那呃，有解经家这样讲啊，其实西家那个时候可能有个动机，他想要跟巴比伦结盟，来对抗亚述。那么，但是神早就已经告诉他在三十八章第六节说，并且我要救你和这层脱离亚斯王的手，也要保护这个城。但他可能觉得还不够，他必须要再拉一个节目来，他比较有安全感啊。那么，所以呢，谦卑是求告神，那骄傲呢忘记神。那第二个差别呢？第二个差别仍然是求告跟忘记啊。不过呢，它有个现象是这样，你注意到哈？西家谦卑的时候，他看见自己的软弱，他看见自己的没有，他看见上帝是有的。那么骄傲是什么呢？他炫耀自己所拥有的，对吗？啊，西加在谦卑的时候呢，亚述大金来的时候，他说他像惨难的富人，无力生产。他病得要死的时候呢，你从他的感恩里面可以看得出来，他完全的无力啊。他说我像燕子呢喃，又像白鹤鸣叫，这是形容他自己在疾病中的呻吟。就好像燕子像白鹤一样无助的哀鸣啊，他看见自己的软弱，看见自己完全的无助。那么一个人如果看不见自己的软弱跟失败啊，真的不容易谦卑下来。你们同意吗？啊，那么他不但看见自己的软弱，自己的没有，他看见上帝的有，他看见上帝赐给他生命。他说：“因为你爱我的灵魂，灵魂就是生命啊。”那么他也看见啊，上帝是万军之耶和华。什么是万军之耶和华？万军耶和华用比较白的话翻出来就是：是天下万国军队的指挥者，天下万国军队的元帅。啊，他看见上帝真的是有的，上帝说有就有，命立就立。上帝要把亚述打败就打败。虽然亚述的，呃，兵力绝对超过这个袭击家，他们是完全不可能得胜的，但是他相信。上帝随时一做，弹个指头，亚述就会灭亡。那果真是这样，对吗？上帝就做了这个事情啊。所以呢，骄傲的人呢、呃，谦卑的人呢看见自己没有，看见神有啊。骄傲的人呢，夸耀自己所拥有的，这就是不一样的地方啊。他看不见自己的软弱，反而容易看见自己所拥有的就夸耀。那西西家就是这样啊。那么第三个差别是什么呢？是谦卑的人只求神的荣耀。而骄傲的人呢，只求自己的好处，而不关心别人的死活。啊，其实这个仍然是因为忘记神啊，因为是忘记神。我说谦卑的人只求自己的荣耀，呃，只求神的荣耀，只求神的荣耀啊。面对亚述王的最后通牒，非常严重的威胁，你看西加的那个祷告，他的祷告实在是，呃，上帝太喜欢了啊。他的祷告不是为自己，为什么求啊？他的祷告是为神的荣耀求。他说：“你是做万军之耶和华天下万国军队的指挥官，你是以色列的神。你跟以色列人立约，你不是跟亚述立约。你坐在二基路伯上是什么呢？上帝是王，呃，他在约柜上面掌权。他说：唯有你是天下万国的上帝，上帝是人类历史的主宰啊。他说：你曾经创造天地万有，万有都是从无到有。”上帝说有就有，命里就立出来的。他说：“现在我求你救我们脱离亚述王的手，使天下万国也使天下万国都知道唯有你是耶和华。”他完全在求神的荣耀，他求神显出他的能力来，让人知道他才是独一的上帝。阿们吗？啊，为了这个祷告、啊，神非常的喜悦啊，神非常的喜悦。那么，但是当他骄傲的时候，你看啊。巴比伦使者来访问他，呃，先知也预言，告诉他说呢，将来你会被被掳到巴比伦。他的反应是什么呢？他说：“这话甚好呵呵，甚好，因为在我的年日中必有太平和稳固的情况啊，非常的自私啊，他只注意他自己的好处，骄傲的人就是这样子啊。那么，甚至他不会为他的国家代求，他为自己的病哭求上帝。”但他为他国家将要灭亡这件事，他竟然不来到神的面前求神的怜悯。其实，如果他愿意悔改，来到神的面前求上帝怜悯百姓呢、啊，上帝往往会改变他的降灾的这个心意啊。我们读《出埃及记》就看到很多次嘛，上帝常常后悔啊。呃，神要好几次要毁灭以色列百姓，对吗？摩西代求以后，神就原谅他们。圣经怎么说呢？圣经说：“于是耶和华后悔。”不把所说的祸降与他的百姓呢，非常的清楚啊。那么，呃，谦卑是指求神的荣耀，骄傲呢是只求自己的好处，也不关心别人的死活啊。最后，最后啊，还有一个差别是什么呢？谦卑带来神机和意志，骄傲带来严重的亏损啊。谦卑带来神机和意志，他病得医治，其实好简单。以赛亚先知说：“取一块无花饼，贴在那个窗上面，就痊愈了。好简单啊！本来病得要死，一下就得到医治。那么军队，呃，压力非常大，重兵围绕着整个，层层的围困了这个耶路撒冷。但是他一祷告呢，上帝就派了天使进去啊！大家注意，这个天使不是一群天使，是一个天使，啊，他是单数啊。那么，呃。”在历代志下里面还特别说一个天使啊，而且以赛亚书三十一章第八节在说，非人的刀就不是用人的刀，所以是什么？是那一个天使拔出天使的刀来，一夜之间杀了十八万五千人，那么让这个军营变成了坟场。你看谦卑真的带来神机啊，真的带来神机。但是骄傲呢，却带来非常严重的亏损。正应了神的话说，上帝。阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。大胜亚述是因为谦卑，病得医治是因为谦卑。但是小心啊，人在得胜之后很容易骄傲。往往在最大的得胜后面，常常有很厉害的失败，就是骄傲。很谦卑对吗？但是经验到神的祝福之后呢，突然会变得很骄傲。这是我们要小心的啊，我们要小心的。好。那么我刚才讲的这四个大的差别，其实归结到一个而已。什么是骄傲？其实骄傲就是忘记神。忘记神，大家不要记太多那些差别啊！你只要记得一件事情，什么呢？忘记神的人就是恶人；忘记神的人就是骄傲。谦卑是什么？随时记得神，随时到神的面前来祈求，随时来求他的荣耀，不是自己的荣耀。随时能够到神的面前直接的跟他祷告啊，这就是谦卑跟呃骄傲的最大的差别。那么我们看完这个差别呢，我们还要问一个问题啊，那怎么样我们可以胜过骄傲，活出谦卑呢？怎么样可以胜过骄傲，活出谦卑呢？我想首先我们需要认识哈、啊，骄傲跟谦卑是两种态度。它可能同时存在在一个人的身上，并不是说有一种人是骄傲的人。有一种人是谦卑的人，大家都是骄傲的人，而且大家都有可能骄傲，但你也有可能谦卑。谦卑,卑不是一种技巧，也不是一种能力，不是一种可以累积断数的一种的能力。谦卑是随时随地你都要做的一个选择，一个态度。面对神，面对人，你要做的一个选择，它是一种态度啊。那要特别小心，在谦卑之后变得骄傲。呃，彼得是一个很好的例子哈、啊，呃，就是新约的使徒彼得，他曾经三次不认主，那主耶稣复活之后，就为了他的缘故，再一次向众门徒显现，啊，耶稣在约翰福音二十一章，耶稣问彼得说：“你爱我吗？”彼得说：“主啊，你知道我爱你。”然后耶稣就说：“好，你喂养我的小羊。”连续问了问答三次哈、啊，我不想我们那段圣经应该都蛮有印象。不过你注意哈、啊。虽然是这么简单，可是里面不简单。呃，耶稣用的那个爱是阿嘎 a p a o 就是神对人的爱，无条件的爱，神圣的爱。彼得用那个爱呢，是什么？是 p h i l e 是朋友之间平等的互爱。这句话如果把它全部翻出来，意思耶稣说：“彼得，你可以用我爱你那个爱来爱我吗？”彼得说：“主啊，你知道我没有办法。”但是我爱你，我只能用朋友之间的爱来爱你。彼得在讲这个话的时候是很忧愁的，你去注意看在圣经里面，啊，彼得这个时候真的悔改了，他变得谦卑了，哈，怎么说他变得谦卑了？因为呃，之前啊，耶稣曾经跟约翰福音十三章末了的地方，之前耶稣跟他们说，我要去一个地方是你们不能去的。彼得就很着急说：“为什么不能去？我就是为你死，我都愿意。”耶稣转过来跟彼得说：“彼得，你愿意为我死吗？今天鸡叫以先，你要三次不认我。”彼得完全不接受这件事情，你知道吗？那但是这个时候，他后来真的三次不认主。耶稣又从死里复活。耶稣在跟他谈的时候，他就悔改，谦卑的悔改，在神的面前非常好，对吗？这是我看这个福音书里面彼得的灵性最高的时候了，非常好的时候。可是你注意啊，《约翰福音》二十一章后面那几节，哇！彼得马上又露馅儿了、啊。怎么说呢？彼得讲完了这个话以后，耶稣说：“你将来要殉道。”彼得听完之后，转过来看见耶稣所爱的那个门徒在旁边，就是在晚餐的时候靠在耶稣的胸膛上面，问他说：“主啊，谁要卖你？”啊，是彼得跟约翰说：“请你问一问耶稣，谁要卖他？”耶稣约翰就问耶稣，耶稣就讲了。那约翰又告诉，告诉彼得，其实他们也听不懂到底谁要卖他啊。但是彼得约翰记载这个事情，主要是要讲一件事啊。约翰这个人触动了彼得的神经，哈哈，为什么呢？约翰跟耶稣非常亲密。那么，耶稣说，呃，你将来要殉道。彼得看见约翰之后，马上就想，就问耶稣说什么？那这人将来如何？你看见没有？又来了。<笑>又来了，门徒一直在增大，对吧？在耶稣说他要死的时候，一直增大。现在耶稣都复活了，我们这个老彼得不是老彼得，我们这个彼得先生啊，还是没有忘记要问一下，那谁比较大<笑>？耶稣复活了，但是他他要殉道，他就问那那那约翰，耶稣怎么回答呢？耶稣说：“我若要等到我来的时候，我若要他等到我来的时候，与你何干？”你跟从我吧，你看他又碰了一鼻子灰，啊！彼得学习谦卑不简单，不简单。但是我们要小心一件事啊，骄傲的态度随时可能出现在我们任何一个人身上啊。那怎么样可以谦卑呢？呃，怎么样可以谦卑呢？关键是看见耶稣。关键是看见耶稣。以赛亚书里面。以以马内利这个主题啊，出现了很多次，在不同的地方，用不同的话语来描述。比方说，他说万军耶和华必成就这事，万军耶和华的热心必成就这事，就是弥赛亚要降临。又说有一个婴孩为我们而生，有一子赐给我们，等等等等。又说耶西的根要拯救以色列，使渔民归回。又说我给你一个证据，就是童女必有童女怀孕生子。他的名要称为以马内利，以马内利的意思就是主神与我们同在，啊，这整个的意思就告诉我们说，上帝要差派他自己的儿子，差派一个独生子来到我们中间，他要与我们同在。透过这个弥赛亚，我们会经验到上帝的同在。啊，其实怎么样可以谦卑？最重要的关键是我们跟上帝所差派的这位弥赛亚有美好的关系。看见耶稣跟他有亲密的关系，就能够胜过骄傲，就能够活出谦卑啊！活出谦卑，那怎么样跟他有亲密的关系呢？其实我们看这个以赛亚书的这个事件里面啊，呃，至少有三个动作，但是重点不是那个动作，而是他跟耶稣有亲密的关系啊。第一个呢，呃，西西家渴慕寻求神，当西西家听到亚述大军要来灭他们的时候呢。受到很严重的最后通牒威胁的时候，他怎么做？他孤注一掷的跑到圣殿，面对神求告耶和华。哇，这就是在谦卑里面做出来的举动啊！他没有忘记神。通常人灾难来到的时候啊，比较容易亲近神，对吗？但是也不一定哦、啊，也不一定哦、啊。灾难其实是个机会，让我们能够谦卑下来的寻求神啊。呃，我大哥有一次跟我讲哈、啊。我大哥是一个职业军人，他有一次跟我讲说他学到谦卑啊。其实呃，我大哥是一个很厉害的职业军人啊，他是一个领袖级的，经常呼风唤雨的。哈呃，我我一直觉得有时候他有点傲，说实在有点傲啊。但是我也不能跟他说什么啊。有一次呢，他退休了，那么我妈妈刚好中风住在医院。就要我大哥去陪他，要照顾他。我妈不愿意请看护，那么我大哥有次跟我他说：“建德，我实在是受不了。我以前在军队啊哇做很多很多的事情，现在呢，我待在那个病房里面什么都不能做啊。”他说：“我但是我学到的谦卑，什么是谦卑？谦卑就是你叫天天不应，叫地地不灵的时候，只能够举目望天，说主啊，帮助我。”那就叫做谦卑哇！我我非常非常阿门，非常阿门。从我大哥的口里面说出来啊，我我可以了解他真的惊艳到谦卑，真的惊艳到谦卑。灾难来的时候，寻求上帝，渴慕寻求神。但是你知道哈、啊，基督徒常常遇到困难、遇到灾难的时候呢，除了上帝以外，什么都寻求啊，什么事都做尽了，就是忘记求告神，知道吗？会不会这样子？很多人是这样，最后才想到说啊，其实可以来祷告一下，可以来亲近主啊。呃，我记得我在神学生的时候啊，刚开始在真理堂的主日崇拜讲道，那时候一个月就要讲一次了啊。呃，有一次哈，那那时候讲道是每一次要自己寻求讲什么的哈、啊，没有人会告诉你说，像现在我们都有系列的讲，那时候没有的。所以呢，很忙啊。我到了有一次礼拜五早上，我在在大专群团体的祷告会的时候呢，我里面是很焦虑的。因为礼拜五中午了，礼拜天要讲什么经文都还没有出来，主题也没有出来，其实很焦虑啊。但是我在带祷告会，我也不方便跟大家讲。后来有一个刚刚受洗，呃，不到一年的一个一个姐妹，她坐在我旁边，她就小声地问我说：“那、啊、姚哥，你有没有什么需要我们为你祷告的呢？”哎，我就奇怪哦，他这个真的是。后来我就趁着有空，我就跟他说：“我说，哎，你为我礼拜天讲道祷告好了。”因为我现在还不晓得要讲什么，哦，蛮招焦虑的。好，那就开，大家就在祷告。但是我没有想到，这个姐妹啊，因为她刚刚信主啊，不太上道，你知道吗？我们在祷告的时候，她就公开的就轮流开口说，她就祷告她祷告也不是那个时候的主题，她就突然插进来说：“求主帮助姚哥，她礼拜天要讲道，她现在还不晓得要讲什么，请你帮助她一下。”哇，我吓了一跳。我说你这个完全差题了嘛？呃，然后呢，你你祷告这个干嘛？那其他人就说阿门，然后都开始为我祷告这样子。我觉得非常的羞愧啊。礼拜天要讲到了，礼拜五中午还不晓得要讲什么，这个传道人是很羞愧的，你知道吗？但是非常奇妙的，接下来呢，我在带祷告会的过程里面啊，我的脑筋里面就被强行灌入的一篇信息。我说强行灌入就是。好像圣灵在跟我讲一篇道，他让我看见一些需要，啊，他让我看见一些圣经，他让我看见一些圣经的信息，满足那个需要，然后又看见一些例证，哎，东一点西一点的就就很奇妙的哈、啊。我一面在祷告会，我一面可以听讲道啊，我就听到一篇 perfect 的讲道，半个钟头，成型了，你知道吗？呃，如果你要讲道，你就知道我在讲什么啊。就成型了，哇！我非常惊讶。我这一辈子预备讲，我到那时候还没有很长，这那时候的一辈子，还没有遇过这么快就预备好一边讲到的经验啊！我实在是非常的快乐，可是又很羞愧。我就问主说：“主啊，为什么会这样呢？这到底是怎么回事呢？”主跟我说：“我要让你知道，传道人要谦卑，要请弟兄姐，你需要弟兄姐妹为你祷告。”哇，那一次是在是我一个非常深刻的一个经验啊，渴慕寻求神啊，这是第一个。那你就看见西西家还有另外一个，他不忘记神的一个一个动作什么呢？他即刻的就感谢神，他即刻的就感谢神。三十九章，他病得痊愈以后呢，他立刻就感恩啊。三十九章二十节，他说他一生一世要住在耶和华殿中，要赞美他啊。其实我们的上帝是恩上加恩的上帝啊，他非常慷慨的。给我们各式各样的恩典啊，那么我们要常常的感恩啊。当你感恩的时候，你可以在神的面前谦卑；当你谦卑的时候，你可以去感恩。但是当你感恩的时候，你会更加的谦卑啊，因为你知道你所有的一切是上帝给你的，不是你自己做成的，真的是这样啊，真的是这样。我最近啊，每天有很多的感谢的祷告。那最近神提醒我一件事，我应该要大大的感恩什么？就是我没有确诊。<笑>我没有确诊这件事呢，不是理所当然的。听众姊妹，你听我讲啊、哦，其实我是很敢流行的。对于流感来说，我是非常敢流行的。在我们流感疫苗还没开始这个普遍试打以前，我每年都会流感一次，你知道吗？我就想说，我这个人很敢流行。不过那个时候也没什么药，反正流感嘛，流感是比较严重的感冒啊，病就有的时候我还都不晓得我在我在流感。都快结束了，就一测，哇，我是流感。他说，哇，那我已经传给很多人了，我自己也不晓得。啊、每年就来一次，每年就来一次，我都习惯了。那这个新冠肺炎流行起来的时候，我就想说，我迟早有一天会感染的了啊。但是很奇怪哈、啊，呃，我儿子感染了，我媳妇感染了，那么我女儿跟我同住的也感染了。那个时候我就想说，我随时预备被感染。哈哈哈哈因为啊，以前都是我感染，他们没事。现在是他们都感染，怎么我没有感染呢？我觉得很奇怪，我也没有什么特异功能啊。那我当然很多人为我祷告了，就讲就没有感染，没有感染。然后呢，他们三个都感染了，老人家好的很，我老人家就是我了啊。我跟我太太好的很，我太太本来抵抗力就很强，她没有被感染也是应该的啊。但是我没有被感染是不应该的，你知道吗？然后呢，我的四个孙子孙女也都没有被感染。我也觉得这是不可思议的，他们的爸爸妈妈都被感染，他们两个竟然好好的，你说奇怪不奇怪呢？真的是很奇怪，对吗？但是我告诉你，上帝跟我说这是恩典，他伸手保护我，我不是天选之人哈，但是他伸手保护我，变成天选之人。我常常觉得我应该被感染才对啊，怎么会没有感染呢、啊？所以我就对为主向上，对主向上满心的感谢。弟兄姊妹，你要注意哦。在你身上有很多很多神的恩典，你不要忘记感恩，感恩能够让你变谦卑啊！这是第二个哈。那你就看啊，这段经里面还有一个就是，提西家懂得认罪悔改。我说我们今甚至应该天天的认罪悔改哈。提西家在为他的疾病得医治的感恩的时候，他想到说上帝爱我的灵魂，并且他把我的罪完全的放到一边啊。他注意到自己的罪啊。骄傲是一切罪的根源。我们说骄傲嘛，是原罪中的原罪，人人都有。这个世界上基本上没有一个真正的谦卑的人啊。那么，我跟大家讲一下我自己发现我的骄傲的这个过程啊。呃，我在大学的时代啊，非常真诚的认为我是一个很谦卑的人，呃，非常真诚的认为我我的字典里面没有骄傲这个字啊。虽然我大学的时候有同工跟我说，因为我做大学的学生团体的主席，我们那个团体又是全校最大的社团，所以我意气风发，你知道吧？啊，有些同工就来警告我，一些年长的学长说：“姚建德，你讲话啊收敛一点，我们觉得你蛮傲的。”我就很生气，我说：“哪有傲？你们看错了。”后来呢，我跟一位长辈在通电话的时候，那位长辈、那位妈妈跟我说，她第一次跟我打电话，她跟我说：“姚建德，我觉得你这个人蛮谦卑的。”哦，我一听好高兴啊！你看，这个陌生人说我谦卑，那同工说我骄傲，哦，这是阿门啊！我真的是很谦卑，你真是有世人之能啊！那么，这就是我当时的感受。后来我大学毕业哈、啊，呃，神呼召我啊去做传道人，我进了华神。读神学，在神学生的时代呢，杨牧师跟一些当时教会的牧长就招聚我们当时的几个神学生啊。他们现在啊，我们现在都是牧师了啊，他们都是很大的牧师了、啊。现在那一天，有一天晚上，我们呃就聚在一起了。有一个牧师就问我们说：“你们将来有什么意向啊？”其实要讲意向，我讲不了太多，你知道吗？或者是上帝呼召我、啊，我就我清楚是上帝呼召我做传道人嘛。嗯，我就勇敢的就踏上去了，就没有什么意向，没有什么太清楚的未来的 vision 啊。那么，但是，我那两个同伴哦、啊，他们就一个一个讲的，哇，这太棒了。我下面一听就很紧张，那等一下等到我讲，我就不晓得要讲什么了。所以我就把他们讲的全部加起来综合一下，等到我讲的时候呢，哇，赞，哈哈，我讲的非常好。那么输人不输阵，知道吧？不能讲的比他们差。我们都讲完以后呢，牧长就开始回应，每一个牧长都说：“哦，你们讲很好，你们是将来教会的希望啊！”讲了很多，我们都听着，我也听得很高兴，对不对？其实应该要蛮心虚的啊，都是借别人的意向来讲的，不是我自己的意向啊。那么，其中只有一个，呃，女牧者，她是在神学院教书的啊，我记得很清楚啊。轮到她要讲的时候呢，她她就面色凝重，沉默了几秒钟。然后就跟我们说：“奇怪，我怎么觉得你们有点傲？一个字，傲！哇，我们都很震撼，马上气氛就变得很低迷。我就是奇怪，有吗？如果有，一定是他们呢，不是我了啊。那么后来我们就回去，呃，那个那个地点是个天主教的一个退休会的营地啊，在那边没什么好玩的，也没什么好的风景，只能做一件事，就是祷告。”在那里呢，我们就禁食祷告几天，那我回去以后就禁食祷告了一天。我在祷告里面有个很重要的内容，就是问上帝说：“上帝，你觉得我骄傲吗？”结果祷告了半天，最后的答案是什么呢？就是我确定上帝并不觉得我骄傲，而且我也真诚地认为我不骄傲。那如果有点傲，一定是他们两个，哦，不是，对不起啊，不是两个，好几个，一定是他们，不是我。哇！那个实在是啊，刻骨铭心呐、啊！那后来我就开始服侍，我服侍了三年以后，那个时候，那个时候杨牧师到美国去进修啊，他把那个大专团契交给我来接棒，我来牧养。我做了两年、三年以后啊，呃，有一天我从真理堂回去宿舍，我那时候就住在现在的信义学社的那个位置啊，我快要到门口的时候，突然圣灵跟我说。呃，你现在觉得自己怎么样？你现在觉得比起那些你看不起的老传道人怎么样？这个问题哈、啊、让我非常的痛苦。圣灵问我这个话时，花了几秒钟，但是我在那边安静的祷告默想了大概半个钟头。我进不去那个门，我想了很多的事情啊。那第一个啊，我看不起那些传道人是这样子啊。那个时候我现身出来的时候，当然有神的呼召，还有一个动机是什么呢？我看那些老传统人实在太烂了，我一定要出来，啊，因为教会被他们搞垮了，知道吗？当时我的嫌，其实我有个骄傲在我里面，我自己不晓得，至少我讲到会比你好吧？你讲到讲了半天都不晓得讲什么，讲的人家都打瞌睡了，啊，也什么都没有这样子啊。然后呢，又那么会吵架，又那么爱钱，等等等等啊，哇，真是，呃，我就不要多说那个细节了哈。那个时候我的里面是很多的很多的不满啊，那我也觉得我出来一定跟他们不一样，我出来一定带起教会的大复兴啊、哦，等等等等啊，其实里面是非常的骄傲的，但是我不晓得了哈、啊。那么就那天圣灵我牧养了三年，圣灵来问我说：“你觉得比那当初，哎，你看不起老曹那天怎么样？”那一天我在神的面前反省的时候，很痛苦，因为我不得不承认，其实我跟他们差不多。而且比他们还差，为什么呢？我虽然我觉得我讲道比他们中间很多人呢、啊、都更好，可是我讲完道，人家很快就忘记了，那么也不会没有什么人因为我讲道而信主的啊。啊然后呢，我才做了三年，就想要说赶快转业吧，<笑>不要做了啊，因为实在太痛苦了。那么这些老传道人做了二十三十年，他仍然坚守岗位啊。那么老传道人牧养的教会人数不多啊，但是人数都没有减少。但是我接了杨牧师的棒以后啊，很惨啊，每年少二十个学生，为什么呢？四十个毕业，再得了二十个进来，那不是少二十个吗？是不是逐年减少？哎，你知道吗？我就想说，我怎么这么倒霉，接了杨牧师的棒呢？他把他做到两百人，然后我一年就一百八，再一年一百六，再一年一百四，我看着就很紧张啊，我就想说，哎呀我。我我真的是不行哎，然后呃，还有我发现我个性有我很软弱的那一面，很容易受伤等等啊。那一天我在主的面前悔改啊，我跟主说：“主啊，我真的很骄傲，我我现在知道了<笑>，我现在知道了，我以前完全看不见我自己的骄傲，我现在看得非常的清楚。但是更劲爆的是什么呢？哈，从那个时候开始，每隔一段时间我再回来看的时候，我发现。”我过去这几年还是很骄傲的，哦，我发现骄傲这个东西是很难发现的耶，真的很难发现的。呃，我觉得这个骄傲的问题啊，深不可测啊，谦卑的功课深不可测。我不敢说我什么时候已经学会了，啊，那但是只要我持续的向主敞开，圣灵会光照我，我一定会发现自己的骄傲，我会更加谦卑啊。其实，当你发现自己骄傲的时候，你就是谦卑了。最大的骄傲就是你看不见，其实你是一个骄傲的人，哦，那个时候呃，上帝帮助我哈，让我真的看见了这件事情啊，真的看见了这件事情，看见了自己骄傲以后，我的侍奉就完全不一样。了。简单一点讲啊，我从那个报告传递资料的这种侍奉，变成生命的侍奉，可以帮助人生命有成长。我的讲道跟我的教导跟我的辅导完全不一样。因为我发现我骄傲，我来到主的面前寻求他的帮助，他的带领。那神跟我同在的时候，让我的侍奉更有恩高，不是我自己努力去做出来的。那生命侍奉完全是不一样的。所以弟兄姊妹，骄傲实在是一个要命的东西，要命的东西啊！我们需要求主帮助我们啊。那么骄傲的人呢，忘记神；谦卑的人随时求告神，来到神的面前。骄傲跟谦卑。会有截然不同的结果啊！那怎么样可以真正的谦卑呢？就是要常常跟以马内利的上帝，就是我们的主耶稣有亲密的关系，渴慕的寻求他，常常的感谢他，并且天天认罪悔改，让我们可以胜过骄傲，活出谦卑。我们一起来祷告。主耶稣，我们满心的感谢你，谢谢你，谢谢你帮助我们，让我们今天从。西西家的这个历史事件里面，看见你的心意，看见骄傲跟谦卑是有这么大的不同，而且有这么大不同的结果，主啊，我们谢谢你，我们要恳求亲爱的圣灵不断的启示和光照，让我们每一个人都可以看见我们自己里面的骄傲，使我们不会落在这个骄傲当中。主啊，我们也恳求圣灵帮助我们，光照我们，让我们能够看见耶稣的谦卑，能够经验。耶稣的同在，能够常常看见耶稣，亲近耶稣，让耶稣谦卑的生命在我们里面能够成型，使我们胜过骄傲，并且活出谦卑。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。